0: Olá pessoal, esse aqui é o Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e hoje eu estou aqui com o Marcelo
1: Kuma. Legal André, muito bom estar aqui com você, a gente poder né, fazer algo diferente com o mercado, um prazer enorme. Cara. Legal, e hoje a nossa grande convidada
0: Marcelo é a Katia Tamanini, ela é empreendedora, sócia da GoSoft que virou áreas e agora está junto com o Grupo Superlógico, assim como o Marcelo, ela foi sócia do Marcelo é. na Arias, Ups, grandes, e agora grandes juntos. Histórias. Grandes histórias. E, é, e é isso que a gente quer ouvir aqui hoje, <risos> suas histórias. Kátia, por favor.
2: Ah, é uma grande honra, é um prazer, é gostoso você estar tá aqui, poder falar um pouquinho a respeito né, da minha história, minha história junto, minha história juntos agora, né? bem uh -huh. bacana. É isso, gente, eu vou... <risos> Faz parte.
0: Relaxa, eu aprendi hoje de manhã. Se deu errado, fala xablau. É sério, eu tava na apresentação. Não era eu que tava conduzindo. O cara falou: Não, fala né Quando muda de slide, depois não abre lá,
1: xablau. Eu... Ou vai Corinthians. Ou... Não. Ah, não, aí não. Aí
2: já... Nem fala do Corinthians hoje. É verdade, é. a tu não. falho.
0: Você tem certeza? A tu falho, a tu falho. Não, mas legal, Kátia. Mas conta pra gente, né, um, um, quem que é a Kátia, né, como, como foi que você é, entrou pro empreendedorismo? Porque já faz algum tempo que você tava, que você tá empreendendo, não?
2: Já, já faz um tempo, sim. Mas antes, acho que eu vou voltar um pouquinho na minha história, pode ser?
0: Claro, por favor.
2: Né, de onde eu vim, enfim, né, sou baiana, né, nasci numa cidade que, na tradução aí, Tupim é Toca da Onça, né uma cidade do sudoeste da Bahia, vim de lá muito pequena, né, filha de, de uma família muito grande, né, de muitos irmãos, quando viemos para São Paulo, nós... Quantos?
0: Era... Quantos? É o super, <risos> a gente vai saber de tudo hoje, Cata.
2: Muitos, meus pais né, foram 13 filhos, 14 13? filhos na realidade, 14, 14 filhos. filhos, uma grande família mesmo, né? Hoje somos em nove, né? E quando nós viemos para cá, na realidade, viemos em nove. E só tem um filho, um irmão que nasceu em, em São Paulo. Que, aliás, é morador de Indaiatuba né?
0: Cidade boa.
2: <risos> Isso mesmo. Então, assim, uma grande família, né? Tem poucas recordações de lá da cidade. Uma cidade que é promissora na agricultura. Verdura, abacate, enfim, né? Bem promissora. Cidade pequena, mas que bem promissora lá na região. E vindo para. São... Vim muito nova para São Paulo, né? Mas essa questão da família mesmo, de ver a minha mãe ali, eu acho que boa parte daquilo que eu sou hoje, com toda certeza, referência a minha mãe. Né? Legal. Dona Hilda. Dona Hilda. <risos> Dona Hilda. E aí,
0: Marcelo, você já teve a oportunidade de ir para Toca da Onça? <risos> Olha, ainda não, né, Katia?
1: Mas para a roça a gente está indo, né?
2: <risos> e eu nem falei o nome da cidade, né? Jaguacuara é o nome da cidade. Jaguacuara. Jaguacuara. Dá uma enrolada na língua um pouquinho. O pessoal confunde com Jabaquara, mas é Jaguacuara.
0: Legal, legal.
2: <risos> cidade da Bahia.
0: E, e você veio com que idade para São Paulo?
2: Quase sete anos. Tá. Tinha quase sete anos. E acho que um pouquinho da dessa questão aí do empreendedorismo, de querer fazer alguma coisa, começou mais ou menos aos nove anos e se intensificou aos onze anos de idade. Quando eu disse para minha mãe que realmente eu queria trabalhar, eu queria fazer alguma coisa e comecei, de fato, a trabalhar, né? É, comecei a trabalhar olha isso cuidando de uma criança uma criança que cuidava de uma criança naquela nossa, época né é. aos 11 anos de idade e que também era uma família de cinco irmãos né e eu cuidava do pequenininho mas foi ali que também despertou uma série de coisas como por exemplo né a a mãe zona da família ela trabalhava fazia pinturas e dava cursos e tudo mais e eu falei nossa eu quero aprender e eu quero fazer isso, né? E mesmo trabalhando lá, estudava à tarde, trabalhava de manhã, estudava à tarde e comecei a fazer os cursos de pintura, pintura em tecido. E foi aí que começou na realidade para valer essa vontade de aprender e aí não só contente também com a questão da de de aprender e de fazer, mas eu não queria só pintar, uhum. eu, né? Aí eu fazia o quê? eu ia atrás das peças para comprar ou para customizar a camiseta, para fazer uma série de coisas, né? desde roupa de cama até vestimentas mesmo para as pessoas. né? Só não aprendi a costurar para valer. Ainda dou, mas... Né? Mas...
1: <risos> mas fazia <risos> acontecer desde cedo, ali, né é, Mas Kátia?
2: fazia acontecer. E foi ali que eu acho que tudo começou realmente para valer. né? Parei né? De, de trabalhar, né? de cuidar dessa criança. Foi muito bom o período que eu estive lá, aprendi bastante coisa. Mas começou ali. E depois disso, me envolvi com a questão também de um ateliê de bordado, onde eu quis aprender também a bordar e fazer algumas coisas. Mas sempre, desde sempre, né? não só focada naquilo, naquilo que eu fui, sabe, designada a fazer. Uhum. Ah, você tem que chegar aqui, você tem que montar a peça, fazer aquilo. não, não, não. Eu comecei a aprender e fazer tudo desde o começo, até o final, até que chegou uma hora que queriam que eu já fosse também nos fornecedores. Isso eu tinha 13 anos de idade. 13
1: anos.
2: <risos> aquela época não tinha
1: problema de trabalhar cedo, né? Não, Nada. não
2: tinha nenhum problema. Eu tinha 13 anos, exatamente. E, e assim, foi uma jornada gostosa aquela, inclusive, né? De, de aprender tudo isso e de fazer acontecer a felicidade, né? Porque é uma coisa muito gostosa quando você realmente... Na hora que eu vi aquelas pessoas, né? Que trabalhavam ali naquele ateliê um trabalho delicado, manual, né? Eu falava, cara, né? Como é que consegue, né? É o pé ali, a mão aqui, fazendo isso e não sei o que lá, né? Eu falei, na primeira vez que eu sentar ali, acho que eu já vou costurar meus dedos, né? Vou bordar meus <risos> dedos e ainda assim aprendi também. E assim, é uma felicidade, é algo grandioso quando a gente vê realmente que a gente é capaz, que a gente consegue. E principalmente, é, no meu caso especificamente, de conseguir, de fato, entender ali todo o movimento e todas as coisas e como que era a sequência, né, de uhum. todo aquele trabalho, aonde ia parar, depois ver as peças expostas, né, numa determinada loja, a venda, aquela coisa toda. Então, isso, assim, é bem gostoso, muito bom mesmo, né? Que é uma legal. grande
1: visão, já, de uma empresa,
2: né? <risos> ah, tem mais, gente, tem uma história também que mesmo <risos> quando antes dos três, nesse período, é... Tinha muito nessa né, questão de, de venda, de catálogos e outras coisas mais, né, de algumas marcas. E, e nesse aspecto, né, assim, eu agradeço muito a minha mãe, porque ela sempre me deu muita liberdade para esse tipo de coisa. Né? Então, assim, eu pegava o ônibus já desde cedo, ia para outra cidade para poder pegar a mercadoria que eu fazia os pedidos ali para poder entregar. Então, era algo que eu também fazia. Então, se assim, anotava os pedidos, ia lá, buscava, entregava e fazia o negócio acontecer.
0: Que legal. Só que agora conta pra gente uma coisa. né? Mulher em tecnologia. E você, come, você falou que começou na GoSoft em 1985, você falou.
3: Uhum, né? Exato.
0: Você estudou, você estudou pra isso? Como é, como, é que, como é que você entrou em tecnologia? Como é que você veio parar nesse mundo de tech?
2: Por volta dos 13, 14 anos... É... Eu tinha certeza, era uma das certezas, mesmo aprendendo e trabalhando com essas coisas manuais, uhum. mas eu queria muito trabalhar com tecnologia. Que né? Queria, e era isso que eu queria. Eu falei, não sei como vou fazer isso acontecer, mas eu vou aprender e eu vou fazer. E quando eu tive a oportunidade né, de ser convidada para trabalhar né, na, na com Rocha, com o Antônio Rocha. Uhum. Isso no comecinho de 85, mais ou menos, né? Eu não tinha 15 anos ainda, eu tinha 14 anos. 14 e... anos? 14 anos. 14 anos. O com... Ministério do Trabalho. <risos> 14 anos, comecei. Quando ele me chamou para trabalhar, eu fiquei muito feliz, né? É... Gente, tinha acabado de fazer o curso de datilografia na época, né? Porque <risos> era algo muito comum naquela época, né? Eu também né? fiz, Tati, é... relaxa,
0: fiz também, fiz também.
2: E porque realmente eu queria outras coisas, né? Não queria ficar só no mundo ali da, da questão de, né? Do artesanato e de outras coisas mais, de ser uma artesã. E fiz, e aí quando eu fui convidada é, a trabalhar junto com eles, e Queria muito, ainda estava né, cursando, não estava não, não na época de faculdade nem nada, mas aí entrei já para o curso técnico, né, que era de processamento de dados, e aprendi muito, e tudo assim, a, a programar, quando eu comecei a programar de fato, o Rocha me ensinou muito, uhum. né? Além do curso, fiz curso no Senac também, Cobolzão, né? Cobolzão,
1: Tatiá. Cobol?
2: Comecei com basic.
1: Com base, basic.
2: <risos> Comecei com basic também, assim, algo fantástico, né? De Fiz curso ali no no Senac da Consolação da Doutor Vila Nova.
1: Caio Prado. É...
2: É... Ah, é? Ah, Doutor, doutor Dr. Vila
1: Nova. Vila Nova. É verdade. Eu
0: morei na rua Doutor Vila Nova. Nossa, ah, é? ali
1: pertinho do Mackenzie. Né? Isso, do, do Adinho, é? exatamente.
2: Exatamente. Foi um dos primeiros cursos que eu fiz foi ali, que me deu um pouquinho mais de base para começar a trabalhar com basic, além daquilo que o Rocha me ensinou. E foi bem gostoso. E, aliás, né, foi uau, né, a entrega do TCC, da, do curso e tudo mais. Porque, assim, muitas o pessoal estava meio que engatinhando com algumas coisas e a gente já tinha ali o sistema para administração de condomínios, né? Claro. Que tinha toda a entrada de dados de uma forma diferente, com consistência daquilo que foi imputado e tudo mais então assim já foi foi bem bacana lembro disso assim foi fantástico e depois disso é, e queria porque queria fazer a faculdade de né, de tecnologia de alguma forma né é, e também só que assim as oportunidades na dificuldade na, nem diria dificuldade né a realidade do momento era outra né hoje a gente tem uma série de você né? tem faculdades, cursos uhum. e tudo, né? O mundo mudou muito nesse sentido, né? E naquela, a realidade da época era outra, então eram poucas instituições que tinham faculdades, enfim. E eu acabei não fazendo é, nenhuma, não fiz graduação em tecnologia, uhum. né? Mas entrei de cabeça na programação, né? Primeiro sistema de folha de pagamento, inclusive, né, quando nós começamos a fazer, que foi para atender a administração condominial, especificamente para admi as administradoras, foi bem bacana. Uau, é? Então foi, acho que mais Justo ou folha.
1: menos... O, o, é Agora, na época, bom, se hoje ver mulher né, em desenvolvimento né, de sistemas, tudo, já é uau, né? A gente aqui no grupo tem muita gente que é estimulada, né? muitas mulheres para programar, e na época, quantas pessoas tinham na sua sala né, na empresa, como é que era isso?
2: Nossa, nesse, no curso, uns três anos que eu fiz, né, de curso técnico, assim, começaram três mulheres na sala, mas só eu fiquei, Olha né?
0: Isso. Interessante. Mas,
2: é, realmente, é muito difícil mesmo, você quase não via, mesmo no, nos cursos que eu fiz depois, né, é, tanto de, mesmo quando a gente começou a fazer, trabalhar com data flex e outras linguagens, geralmente nas salas era um, um número super mega reduzido de mulheres, né, uhum. e de mulheres na liderança, ou mesmo de mulheres, né, no mercado de trabalho, também tem uma história bem interessante, né, o Marcelo conheceu o Aldson, né, saudoso Aldson, saudoso, saudoso Watson, que <risos> trabalhou com a gente, e assim, ele mais, bem mais velho do que eu, né? Na professorzão, época, né? Professorzão, eu tinha, gente, 22 anos nessa época, mais ou menos, que foi de fato quando eu entrei... Eu tinha 21 anos quando entrei na sociedade, né? Quando de fato me tornei sócia do Rocha, que aí entraram eu, Rocha e o Luiz. E aí o Watson entrou logo em seguida, né? Aliás, ele entrou, eu estava grávida, aí foi um grande desafio para mim também, porque uhum. a gente começou a empresa, eu comecei como sócia... E se já mergulhava de cabeça em tudo, aí depois né de me transformar em sócia, aí que a coisa ficou mais gostosa ainda. Não que não fosse antes né de mergulhar e de querer ver os projetos, de fazer acontecer. E ele, se o Watson entrou, e ele sendo mais velho do que eu, e sempre já sem né vestia camisa, não sei o que lá, aquela coisa toda. E a gente ia para as reuniões, e o pessoal olhava assim, né? Eu, né 21, 22 anos, o Watson de camisa, tudo bonitinho, gravatado nananana pessoal né imagina quem é você né uhum. quem é você até entender ali as figuras e tudo mais não que isso para mim assim na época né e até hoje né não importa se você é mais velho se você é mais novo enfim mas era difícil para as pessoas né entenderem né é, o universo corporativo principalmente do papel do meu papel ali naquele momento né Sim. de você ser uma sócia de você ser uma líder de, né, de uma equipe ali, tanto de programação como de, do pessoal de relacionamento, de suporte, ou seja lá o que for. Então, foi um grande desafio. Para a
1: época, né, Para a época, E foi. como é que era? Você ia visitar cliente? Como é que você se impunha ali? Porque, afinal <risos> de contas, desenvolver a folha, né? Algo que, cara... É muito, é muito delicado,
0: né? E assim, e até em complemento à tua pergunta, alguma vez você se sentiu intimidada? Ou você se sentiu intimidada por cliente, ou por. por né, por. Até por companheiro de colégio, né? Por ser, talvez por ser a única mulher ali que tava.
3: Né? Não. não me parece. Hum, hum. <risos> não.
2: não, de fato não. Nesse sentido não. Acho que eu nunca me senti não, né? Já teve esses momentos de de, de repente da, das pessoas conseguirem entender qual era o meu papel, tá. mas acho que ficava claro muito fácil e muito rapidamente. Mas não sou nesse aspecto, não sofri nada nesse sentido não. Não passei por nenhuma uhum. situação que tivesse me deixado desconfortável,
1: uhum. né? Que legal.
2: Realmente não. É. É. pra para <risos> a
1: época, né? Era algo que.
2: Sem Imagino. Sem dúvida. Não, muito,
0: mas assim, eu acho interessante isso. E aí na pergunta do Marcelo, você foi cair em folha, que quase nem tem detalhe, né? Se der errado, você está mexendo com, né? com o humor de muita gente.
2: Não sabia nada né, desse universo.
1: <risos> é, tá às legal, vezes né? é melhor não saber, né? <risos> não sabe a bucha que está entrando. Não, né?
2: não sabia nada, absolutamente nada. E aí foi mais um desafio também, porque eu falei que eu preciso aprender, eu preciso saber o que é um departamento pessoal, como é que funciona, o que, que é, como que eu calculo o imposto de renda, o que, que é a retenção disso, daquilo, dependentes, enfim, né? tudo, tudo. Claro. Esse universo de milhares de sindicatos que tem né? no país inteiro e de que maneira que você vai parametrizar, aquelas milhões de regras que tem relacionada a tudo. Né? Então foi mais um desafio aí, bem interessante também e isso me aprendi muito, muito, muito mesmo, né? E gratificante, né? Depois, quando chega, assim, que você faz aquele teste que vê, que confere ali que bate, uau! Deu certo! <risos> né? então, assim... Não mexe mais! Né? Não <risos> mexe Ninguém mais. põe mais <risos> é, amor!
1: Muitos que... professores, né, Katia? Que, hoje, mas... que viraram amigos, né? E que, até hoje, né?
2: Sem com... dúvida. Uma, é um relacionamento, exatamente, que se transforma numa grande amizade, né? É, muito aprendizado, muito agradecimento, enfim, é fantástico, muito bom mesmo.
0: Mas além do IBM Watson, que foi seu primeiro professor, não foi
1: bem? Né? <risos> não, mas o TK era TK, né? O que, que era na época?
2: Ai, gente, não era o TK, não foi com CPM. TK, é o CPM. Nossa. CPM não, em um detalhe, né, gente? Quando nós começamos, uma salinha ali na Bela Sintra, e a gente tinha um computador.
1: Um computador? Um
2: computador. Né?
1: Tinha que compartilhar. Tinha
2: que compartilhar o computador, então você pensava, escrevia, tarararara. agora é minha vez de sentar aí para codificar. Pra... Né? Caramba! E, e uma coisa que era gostosa nessa época, apesar de... Né? Porque assim, como que a gente, para poder validar tudo aquilo que nós fizemos, né? a gente saía e ia para os clientes. Ah porque era lá que realmente o nosso ambiente de teste, de homologação, era no próprio cliente, que eles cediam para a gente né, os equipamentos e também acompanhavam a gente, inclusive, né, depois do horário, geralmente uhum. era depois do horário, para poder colocar ali para rodar, fazer backup né, naqueles...
3: Os
1: disquetes.
2: Gigantescos disquetes e fitas e mais um monte de coisa, fazer backups, preparava tudo para poder entrar ali no ambiente de, de testes. E né, e com isso, aí também laços muito fortes, né, na época de relacionamento e de vínculo, né, com esses clientes que são clientes até hoje. Que legal, né? muito
3: legal.
2: E assim, de ir, você fica lá, passa, chega quase varar a noite às vezes, né, e o pessoal ali te ajudando e testando e não sei o que lá, bem bacana. Foi interessante essa
3: época também. Muito, muito legal.
0: Aí você falou, inspirações, sua mãe, depois o Rocha, pelo jeito, foi um grande professor,
3: uhum.
0: o Watson, não vou me chamar de IBM, sacanagem, <risos> né? O Watson também parece que foi uma pessoa muito importante na tua jornada. E você se inspira em alguém, mais, mas se inspira no sentido daí de empreendedorismo, onde quando você olha né, alguém que você reconhece como um grande empreendedor, que você fala, puxa, admiro, né? Você tem mais alguém?
2: Olha, eu diria assim, tem muitas pessoas né, que são referências né, do mundo do empreendedorismo, do mundo corporativo, mas eu diria, e vou continuar dizendo, e hoje até lembrei de algumas coisas relacionadas à minha mãe, mas assim, a minha referência mesmo de vida Que legal. é a minha mãe. Foi a minha mãe e é a minha mãe. Né? Porque é uma família grande, né, você tem que administrar tudo aquilo algumas situações que se passaram quando a gente veio para cá né, e como ela conseguiu, de fato, né, virar o jogo e fazer algumas coisas. Minha mãe não sabia ler, aprendeu a ler depois que veio para São Paulo, né, uhum. e com muita garra também ela conseguiu aprender um pouquinho, mas se virava super bem, né, e então, assim, acho que a minha fonte inspiradora, sem dúvida nenhuma, é a Dona Ilda. <risos>
0: Dona Ilda, que legal. Que linda. É,
2: Dona Hilda. Com o Luiz aprendi muito também, Luizão. né? Porque o Luizão, aquela parte, né? Tinha essa questão da Folha, mas a parte chata, né? Da contabilidade, outras coisas que são mais burocráticas e tudo mais, aprendi bastante com ele. Além da, da, da experiência da vida condominial também, né? De uma administradora dos processos, enfim. Foi bem bacana. E o que, que
0: mudou? Né? Lá de, de 85, que você comentou que entrou na GoSoft. É, muita coisa imagino que tenha mudado nesse mercado condominial. Você já viu uma evolução de tecnologia muito importante, talvez não tão acelerada quanto agora, né? Uhum. Mas assim, de dentro de uma administradora, o, o que, que você sente assim, que foram alguns marcos né, que você observou e falou, nossa, é, é, é salto, é salto de, de, de evolução, né? O que, que você, você se recorda de algum né, ou coisas que te marcaram
2: eu acho que o principal, né? Que acho que já foi de, de certa forma o começo da digitalização, né? Uhum. Eu acho que foi o maior marco na época, na, na, naquele período, não só na, na folha, mas na, no próprio condomínio, enfim. É... <risos> um evento né, que eu também acho que marcou demais a minha vida. Hoje a gente fala de social, de social daquela coisa toda, né? E, do mundo, e em arquivos de digital, aliás, nem arquivo mais, é tudo né, APIs e etc. E tal, e antes, né? Imagina, as guias eram todas preenchidas ali uhum. manualmente que a gente ainda tinha que fazer malabarismo, né? Porque ah, os formulários, não, mas os formulários oficiais das guias, gente, era tudo quadriculadinho, viu os quadradinhos para você encaixar? <risos> para máquina de datilografia? É, para como, né? E você tinha que botar aquilo ali na impressora e fazer, e tinha que ficar bem encaixadinho. Porque, senão, você vai fazer uma homologação no Ministério do Trabalho ou no sindicato, não, mas está fora do, do, do negócio, não dá para ler não sei o quê. Então, assim, acho que uma das coisas é isso, que na época, até quando apareceu a GFIP, aquela coisa toda que deixou de ser papel e passou a ser, né, através do mundo digital, através de arquivos, as entregas, né, através de arquivos. Esse, para mim, já foi um grande marco, assim como o próprio, né, hoje a gente já tem QR Code, tem uma série de coisas, mas foi o o código de barra, né? Quando uhum. surgiu o código de barra também, os boletos, né? Que não era francesinho e baixo, faz daquele jeito, não sei o que lá. E aí esse que apareceu o código de barra e as fichas de compensação, eu acho que esse foi um assim, são duas coisas que marcaram bastante em relação aos processos das administradoras, que mudou muita coisa, né? Uhum. Então acho que é um processo de digitalização mesmo que já vem, né? de longa data e que a gente né, percebeu agora nesses últimos, principalmente nesses últimos dois anos, que realmente se acentuou bastante e muita coisa
3: acelerou.
1: Ô, Kátia, e, e como é que era lidar nas empresas? Né? Porque hoje a gente está, sei lá, na segunda, na terceira geração, né? Hum. E você lidou com muita gente ali com os pais, né? E, e como é que era isso, assim, a formação, ver os filhos entrando... Como é que, né? Você lembra dessa época, assim? Você participou, né? Quer dizer, você acompanhou, né?
2: Acompanhei e vivi exatamente, né? Tem a, <risos> é, os clientes, né? Alguns clientes aí que realmente hoje até tão, tão mais como conselheiros aí são os filhos que tocam e filhos uns que têm mais ou menos a minha idade, outros um pouco menos, né? Mas foi também uma mudança, é... Primeiro que tinha também deles esse espírito empreendedor e de uhum. querer aprender de mudanças, enfim, de transformação, né? Que acho que o ponto principal é esse, acho que é adaptabilidade é, e transformação. E foi, foram momentos também é, especiais, eu acredito, mas que também de alguns conflitos, né? porque você vem imagina né como a gente até ouviu ontem né a questão das gerações daquilo que a gente está vivendo que a gente está no momento de bastante transformação mas né o que a gente já viveu e o que está que acontecendo agora é, então assim, de algo que é muito tradicional, né, de pessoas que realmente não querem uma transformação, uma mudança, né, eu faço desse jeito, né, funciona dessa forma, por que, que você tem que vir agora com né, o mesmo, com uma ferramenta, um software, eu vou ter que mudar o meu processo, eu vou ter que agora contratar pessoas que tenham esse determinado perfil, né? Então, assim, foram momentos também que muitas vezes, e aí acho que foi quando entrou também um pouquinho, é, eu sempre gostei muito de gente, gosto até hoje, né? Ah. E, mas eu aí, acho que foi quando começou a florar bastante essa questão de fato do relacionamento, né? De você estar mais próximo do cliente também para conseguir, é, não diria não é consultoria, mas é de bater um papo mesmo aberto a respeito de mudanças, a respeito da gestão, né é, de ouvir quais são as dores, as dificuldades que ele tinha, porque muitos deles não é que realmente não quisessem a mudança, mas se assustavam, porque assim, como que eu vou dar conta de fazer isso, uhum. né? O que, que eu preciso para fazer isso? Né? Como que você pode me orientar? O que, que eu preciso fazer? E aí começa a entrar um pouquinho realmente esse papel mais consultivo mesmo, uhum. de conversas, enfim. Uhum. Para você ir ali um pouquinho meio que direcionando, né? Porque senão, cara, né, muitos deles teriam jogado a toalha.
1: É. Ô, Kátia, então, mas esse, esse tipo, esse desafio que você tinha lá, né? É, quando, enfim, passava por essa. Quebra de tabu, né? Porque se hoje para alguns empresários ainda tem medo do digital, embora, enfim, não tem outra opção, né? Uhum. Na época, acho que a resistência era muito grande, né? É... E vencer isso foi, um, assim, algo fantástico, né? Para o sucesso que veio a ser a GoSoft depois, né?
2: Sem dúvida. E,
1: e hoje, assim, você cuidando, né, de gente, mas também cuidando do relacionamento, né? Do atendimento, né? Como é que você enfrenta ainda essas resistências? Como é que, enfim, você se depara com esse perfil, né? E como é que você sai disso? Porque experiência você tem para isso, né? 10 20, 30 anos atrás, né?
2: É como que eu me saio disso? Eu acho que é o principal é assim é, a gente não consegue mudar trans né, o outro, mas assim eu é consegui mostrar acho que para cada um deles ou para para quem esteja comigo, enfim é, Quais são os benefícios? O que, que mudaria? O que, que facilitaria a vida dele se, de repente, ele for por esse caminho da digitalização, ou seja, lá aquilo que, vier, que tem né, de tanta tecnologia, de tantas coisas boas, né? uhum. ou até mesmo de algum outro serviço que a gente pudesse oferecer, ou que pudesse agregar. Então, assim, a partir do momento que ele consegue enxergar aquilo né, como algo que, de fato, vai trazer, vai agregar algum valor, por mais que ele tenha que mexer em algumas coisas, né? Aí já fica mais fácil. E aí, por esse caminho, você consegue,
3: uhum. né? É
2: e aí, mas ainda assim existem aqueles que, por mais que conseguem, ah, não, acho que vai ser bacana, que não sei o quê, e é tudo lindo e maravilhoso na hora que você está falando também, mas depois você sai e nada acontece, né? Só que aí, depois de um tempo, o cara vem, né?
1: Ah, sabe aquilo né? que você falou, sabe né? Sabe aquilo
2: que você... Exatamente. Sabe aquilo que você falou? Então, né? Eu acho que passou da hora de realmente eu começar a fazer alguma coisa, mexer em alguma coisa, ou né, olhar para isso de uma forma diferente.
1: Uhum. Uhum. Ô, Kátia, e, e assim, é bem legal, né, Bodini, uhum. porque a gente, relativamente, a gente é jovem ainda, né, poxa? Muito. Ainda... <risos> e a gente está né, nessa transição aí de muita geração trabalhando com a gente, né? Mas falando de tecnologia, né, você pegou lá o DOS, depois o Windows, né, depois o Web, né, e agora a nuvem como é que foi essas mudanças né como é que era o impacto na mudança dentro da empresa com a equipe com enfim com os clientes né evangelizar que essa essa tecnologia quer dizer que era necessário eu dar esse salto né porque eu fico imaginando né o quanto primeiro ter a tecnologia ter o sistema já era algo para a época disruptivo, né? Uhum. E aí depois você tem que, a cada tempo, de cada ciclo, cada momento, mudar a tecnologia. Como é que era conviver com isso? Se reinventar. Se reinventar, né? Se
2: reinventar, né? de fato, né? Exato. É, foi uma mudança muito... Imagina, né? Até a internet, né? Era uhum. tudo muito difícil, né? Imagina. Uhum. Quando realmente se começou a usar para valer o e-mail, que se dê... Aliás, né? Tá aí o... Acho Outro que todo <risos> é mundo. Parar de usar fax, por exemplo, coisa assim, né? Que tem gente que não sabe nem o que é fax, né? Hoje. Não é mais
0: piada, né? Eu vou passar um fax, <risos> não?
3: Pois não é, é mais piada. Verdade.
2: Verdade. Então, realmente, assim, era um se reinventar e, além disso, acho que a questão da reinvenção, é, de certa forma, eu acho que entra bastante a questão de. Acho que de garra e de de repente não só eu, mas como né, quem estava ali comigo, os meus pares, porque hoje em dia a gente tem tudo muito mais fácil, tudo muito mais prático, né? É, conteúdos, né? É, formação, enfim, né? Tecnologia, ou até mesmo se a gente for pensar até em questão de viagem, né? Para você ir para o exterior, para aprender, para entender mais como é que funciona o mundo lá fora, né? Ou seja. Não era tão tudo tão globalizado, não é como era hoje. Então, uhum. realmente, foram dificuldades, mas aí você ia né, pelos caminhos que, que necessários para conseguir todo essa bagagem, esse conteúdo e fazer essas transformações. Porque ou você realmente, de fato, se reinventa, ou então a gente estaria ainda lá na Idade da Pedra. Né, que não... Mas
1: sempre tinha muita resistência, né? Porque...
2: Cara, imagina, tem, <risos> é, e tinha muito, mas por que que eu vou deixar de usar essa plataforma que eu domino e que eu sei fazer muito bem que etc e tal, né, mas por que que precisa mudar, né, uhum. aí, um... <risos> e aí em muitos momentos você tem que meio que ir para o terrorismo um pouquinho, Porque você vai receber uma atualização do teu sistema operacional e isso aqui vai parar de funcionar, e aí, uhum. né. Porque, em alguns casos, a gente tem que usar né, esse meio também, porque senão não... A
3: pessoa rola. não sai do lugar. É,
2: tem,
0: tem hora que dá vontade de falar, porque você vai receber uma atualização do seu cliente <risos> que ele está indo para outro cliente, porque você... Exatamente, né,
2: exatamente. Não dá mais.
0: Uhum. Mas, Kátia, conta para Legal dessas das atualizações, mas, assim, uh, obviamente que empreender deve ser deve ter se deparado com algumas... Hum, encruzilhadas, né? Alguns perrengues ali. Você fala e agora, né? É, porque vocês começaram em São Paulo, é, vocês estavam sozinhos lá na, na, na capital, com uma empresa de software para administração de condomínio. Já tinha concorrência. C como é que foi isso? Porque vocês têm um domínio de São Paulo assim que é, é impressionante, né? Uhum. E, e, e como que como que se construiu isso, né? No, no, no tempo. O, o, ou foi, foi bonanza? Foi, só foi bonanza?
3: Não.
0: não foi só
1: sorte, né, Kátia? <risos> ah. Não, imagina.
2: De, uhum, não. Ah, o jogo nunca está ganho, né?
1: Não, nunca. É verdade.
2: Então, assim, é, é lógico, né a gente conseguiu, de fato, né, ter uma consolidação muito grande, né, principalmente em São Paulo. Mas a gente encontrou muitos desafios. Essa questão da velocidade, até mesmo a mesmo, né, tempos, depois de um determinado período na empresa, você tem um legado né, uhum. e que aí já começa a dificultar uma série de coisas. Então, assim, por mais que você queira, né, você tome a decisão rápida, mas até de fato acontecer para que você mostre aquilo... É, é, já era mais complicado. Uhum. E aí vem, né, vem a concorrência, aparece um outro que consegue trazer aquilo, né, acabou de nascer um produto ou alguma coisa parecida, e aí a gente tinha que se valer de que maneira que a gente realmente vai conseguir manter e fidelizar, e principalmente né, é, manter todas as ferramentas e, enfim, os ERPs super atualizados. E aí vinha, né, esse era o grande desafio, e a gente tinha que fazer acontecer, né? E aí, o fazer acontecer, acho que principal para que tudo isso acontecesse, eu acho que dentro, né? E agora eu vou falar realmente muito como GoSoft mesmo, porque era tanto a parte, né? A questão da tecnologia em si, de uhum. você ter um produto, algo que de fato fosse robusto, né? E que entregava de fato aquilo que o cliente ia além, inclusive daquilo que o cliente queria, mas a questão da humanização, Sim. né? Sim. Do, do atendimento, do relacionamento, desse contato, né, e, e engraçar isso me traz até, assim, a questão do que tá acontecendo hoje, de fato, né, porque, assim, com todas essas tecnologias e com tudo que a gente tem hoje e que ainda tá para surgir, para, né, e, enfim, que não para nunca, acho que cada vez mais, né, a gente jamais pode esquecer, que, né, que nós somos seres humanos, uhum. né, que a gente tem emoções e que a gente tem uma série de coisas, ou até mesmo quando um cliente, ou seja lá quem for na tua vida ali, que não quer de repente fazer um, se reinventar, né? O que que tá por trás disso, uhum. né? Por que que tem essa resistência? Então, tem toda essa questão humana que eu acho que fez todo sentido, e assim, tem vários exemplos, inclusive de clientes também que estão com a gente até hoje, que, assim, a partir do momento que tinha esse contato conosco, que vivenciava um pouquinho daquilo que a gente vivia, daquilo que nós somos, né, e que é algo gostoso também, que é o que a gente vê também, né, na Superlógica, porque essa questão humana mesmo, né, Sim. porque isso faz toda a diferença, né, então eu acho que foi mais, eu acho que é bem por aí, a questão de, né, de conseguir se reinventando e e de ter né a confiança né enfim e e, e outra coisa também né é, eu eu até brinco até hoje né e com a equipe com o pessoal falo cara e até para os clientes negócio né, bastante também da parte comercial e falava ah eu quero isso quero que fala olha eu não vendo a minha mãe mas o dia que eu vender eu vou entregar
3: <risos> porque assim
2: gente né aquilo que você de fato se propõe a fazer então, a gente fazia e entregava. Sim. Né? O que acontecia aí por trás para a gente conseguir fazer a entrega, não sei, mas a gente tinha que entregar. Então, essa questão então, foi uma confiança muito forte que a gente construiu nesse período. Né? Que legal. E como é que
0: começou a história de <risos> GoSoft e Atos? Né? Como é que Como é que foi? Vamos lá,
2: Cátia.
1: Outro dia você mandou né, uma foto, lembra? Que você tirou, né?
3: Nossa,
2: eu Entregar as idades, né, Marcelo? É, é, é.
1: Mas foi muito legal, assim... É, acho que foi justamente numa... É, a gente acabou entrando, né? como é, um parceiro, se conhecendo numa mudança é, de uma era tecnológica. Né? Exatamente, que a gente, ali,
2: bug do milênio ali chegando, é... aquela coisa toda e a internet começando né, a ter uma mudança, uma transformação e aquilo que, algo que de certa forma a gente sabia que também era necessário, que o cliente precisava, que seria super importante para ele poder atender o cliente dele, o condomínio, Sim. Né? mas que era algo assim, ou a gente focava naquilo que realmente a gente fazia, que era o ERP mesmo, né, para entregar ali para a administradora, e principalmente numa transformação aí, né, na virada do, do, do milênio. E aí foi quando um Japa apareceu.
1: <risos> Explicando, né, batendo lá na Três Rios. Bateu
2: né? lá na Três Rios, exatamente. É. Essa época eu já estava um pouquinho né, me desligando um pouquinho da programação, era mais o Rocha e tudo mais. Né, eu cuidava principalmente da Folha ainda. Mas foi quando apareceu o Marcelo é, Kuma, é,
1: né? Não, é a história, né, Kátia? E foi muito bacana, né, Baldini? Porque ah, a gente chegou lá... E eu me lembro como se fosse hoje, né? Aliás, ontem passei na, na, lá no da Mandaré, né? E tava lá a mesa, né? Aquela mesa que, que, que a gente... Ah, né? verdade. E, Aquela e, mesa
3: tem a, história. Tem
1: história, né? E, e eu me lembro com se hoje, assim, a gente né, conversando e tal. O Rocha chegou e falou assim, né? os sócios, né? Que é hum. Kátia, Luiz, Rocha tal... É, não, eu acho que a gente tem que ir para isso mesmo. Não tem o que fazer. Para mim está fechado, né? E, enfim, é, é realmente olhar o futuro, né? Acho que sempre uhum. teve isso na visão da GoSoft, né, Katia? É, quer dizer, não ficar parado, né? Construir o futuro, né? Exatamente.
2: Isso... Construir o futuro, né? E reconhecer que, assim, que parcerias são importantes, que é agregar Sim. você ter, né? Para que você consiga entregar, né? Para o uhum. cliente. Né, faz toda a diferença, uhum, né? porque de repente fala, não, a gente não dá conta de fazer, mas eu também não quero nem olhar para você, uhum, né? é, então isso faz toda a diferença também, e é questão realmente de visão, sem dúvida nenhuma. E,
1: e aí, até aproveitando isso, sim. né? porque assim, a gente fala de parceria, né, e muitas vezes os clientes perguntavam, como é que é e tal, né? e a gente sempre falava, né, assim, é, a gente não é simplesmente, não tem uma parceria só, é, existe uma aliança, né? Uhum. É um negócio, é algo que está, tá, uh, mas muito a gente maior. é algo muito maior, né? E que a gente veio trabalhando isso no tempo. Mas o que é mais interessante essa abertura, né? De estar tá se relacionando com as empresas, as pessoas. Né? Não era só com o CNPJ, né? Uhum. Era com as os CPFs que estavam por Exato. trás, né? E, e isso foi uma estratégia muito bacana, uma mente aberta, né, Katia? até o ponto né, da gente cruzar com a superlógica, não é isso? Quer dizer, como é que a gente né, vislumbra esse futuro junto né, se a gente não tem essa cabeça de parceria, né? Uhum. Então não era só teoria, né? era prática mesmo, né, Kátia? É isso mesmo.
2: Uhum.
3: Muito
0: Interessante. isso. Interessante. E eu estou preocupado com aquela mesa ainda. <risos> ah. Essa mesa tem história? Me conta uma história dessa mesa. <risos>
2: Essa mesa realmente tem muita história, porque foi nesses momentos aí de transição e de crescimento, né, e a é, mesa é. esteve conosco todo esse período, né, então assim, foram muitas decisões ali tomadas, ou muitas frustrações uhum. e tudo mais, e era naquela sala com aquela mesa, uma mesa preta, né, que tá resistindo, e mesmo assim, quando a gente fez a última reforma ainda no escritório, uhum. a gente não vai se desfazer dessa mesa, o que, que a gente precisa? Adaptar a mesa para receber umas tomadinhas aqui, uns plugzinhos ali, pois a gente fez as adaptações que eram necessárias, mas a mesa continuou conosco.
1: Né? Aliás, foi essa nessa mesa que a gente assinou digitalmente, é... digitalmente, né? dica <risos> ah, de passagem, exatamente. a fusão com a Superlógica, Exato. né? Ah, que legal!
0: <risos> então
1: exatamente,
2: foi lá <risos> nessa mesa, é isso é mesmo.
0: Muito legal. É em tempo de pandemia, né? É. No é. é digital, é, tudo, é. Cada, cada um no, no, no teu cantinho, né? muito hum, legal. legal muito
2: exatamente, bacana exatamente foi muito bom são né mas ali assim de histórias mesmo de, de de clientes né também com visões muito importantes e de trazer da gente tá ali naquele cantinho naquela mesa naquela uma sala bem gostosa especial quando né ela veio com a gente é, tem bastante, tinha bastante coisa, muita
1: coisa. Ô, Kátia, e, e você mesmo comentou né, assim, nem todos são flores, né? Mas assim, olhando pra trás, a gente vê que, putz, é, você, né, como pessoa, é, tem sucesso, teve sucesso, mas, mas nem não foi fácil, né? É. Em termos de, de negócio, assim, qual foi? Não precisa entrar claro no detalhe, explicar, falar quem são as pessoas, mas você lembra alguma situação assim que, que te deixou, putz, assim, cara, não precisava passar por isso, mas isso tinha um propósito. E depois? algo que te deu muito prazer em na frente do negócio, né? Essa, essa hum. essas contrapartidas assim.
2: Ai nem tudo são flores. Eu acho que assim boa parte é, tem essa questão, né, de outras organizações, de outras empresas, da própria concorrência, enfim, né, de, de modo geral. É, no trato, principalmente, né? Porque você. Não é porque você é meu concorrente que você é meu inimigo. Com né? certeza. Eu acho que tem. Então, teve alguns momentos lá atrás, principalmente, até em eventos e feiras, assim, que a gente passou por umas situações meio desconcertantes, né? E, e eu sempre, né? Muito sincera, autêntica e tudo mais. Então, aquela coisa de você ir no stand, por exemplo, do teu concorrente, hum. né? E fingir que é um síndico, ou fingir que é uma administradora, sendo que você é meu concorrente, e depois eu cruzo com a pessoa... Né, nossa, lá na Bienal aconteceu isso. Uau! É. Cruzar com a pessoa carregando os equipamentos. Eu falei, hum,
1: <risos> já vi essa pessoa antes.
2: <risos> aí tem que história é essa, gente. E assim, eu falei, eu vou atrás, eu quero saber quem é essa pessoa, né? É, esse foi um dos casos. E aí cheguei lá, falou, Ó, me apresentei, claro, né? E realmente era no stand de um concorrente, né? que tinha ido lá meio que espionar, saber o que, que a gente tinha, né? E não se apresentou como concorrente, que eu acho que, para mim, isso não é uma prática, né? Nada legal e tudo mais... E na época eu até brinquei, falei, né? Cheguei lá no estande olhei pra ela assim, falei, ai, ah, é muito prazer, eu sou síndica do condomínio tal. <risos> <quê."> ah,
3: <risos> nossa!
2: Aí depois estendi a mão, falei, olha. O veneninho escorria <risos> da boca. Porque eu acho que a gente não precisa disso, não. né? Não é necessário, né? Não. E aí tem algo assim, super gostoso também, que eu acho que isso vem, né? É... Um evento também que nós participamos e que Superlógica tava lá, lá em Curitiba, né?
3: Hum.
2: E que o Carlos, foi o Carlos que tava lá, e o Luiz acho que também tava. E vieram, né, nos cumprimentar, tava eu, a, as meninas no stand e tudo mais, e exatamente de uma forma totalmente diferente, uh -huh. né? Vieram cumprimentar, né, elogiar, inclusive, assim, algo que era é um natural, Sim. né? parabenizar por aquilo que a gente é com respeito, né? Que, aliás, acho que é um dos principais valores que eu tenho, né? A questão do respeito, de você reconhecer o que o outro tem, né? Ou aquilo que o outro é, a história do outro, a história da, da, da vida corporativa, enfim. É, se a gente chegou até aqui é porque alguma coisa boa, com certeza a gente... Né? Claro! Então, acho que essa questão, então, é aí começa, inclusive, o namoro, inclusive, com vocês, porque já começa em relação a esse... Esse respeito, esse reconhecimento, né? enfim, então tem situações dessa, desse tipo, né? Ô, eu não Kata, sei se eu... É, nem de... se eu respondi tudo... É,
1: tranquilo. o <risos> Kátia, e agora me conta assim, é, a gente entrou né, na pandemia né, com o Ingosoft, durante a pandemia virou áreas, né? E estamos praticamente saindo da pandemia dentro do grupo Superlógica, né? Como é que é isso, assim, né?
2: Nossa, é um... Turbilhão. <risos> Você
1: tinha que fazer a história. É,
2: exatamente. É. Né? A pandemia já veio né? para mudar muita coisa, né? que fez a gente aprender muita coisa, enfim. E ainda não é numa situação como essa. Então, a gente vem nesse movimento todo. É, então, assim, é tudo muito intenso, né? Uhum. porque é uma intensidade. E um prazer muito grande, né? Isso que é gostoso. Porque, assim, são noites que você não dorme direito. E aquela coisa toda, e assim, dá conta. E tem as pessoas, e tem os clientes. E todos os processos que precisam ser vistos, e etc e tal. Mas é algo que vai, acho que, te engrandecendo, vai te, sabe? Aumentando o tesão ainda, sabe? Uhum. De fazer o negócio. Porque...
1: Uma autorrealização, né?
2: É, então, vocês. Assim, são uma complementaridade, uma coisa gostosa. É, mas, e sim, tudo muito intenso, é muito vivido, é muito. É, não é falar que, olha, né? Ai, tá acontecendo ou. Não, você tá vivendo aquilo, tá vivenciando e contribuindo, principalmente, para que as pessoas que, que estão ali, que fazem parte do todo. E vai desde né, de, das pessoas, das nossas pessoas, como dos clientes, de parceiros, né, enfim, de tudo. Né? Então, é, contribuindo de certa forma também para que cada um passe por esse período da melhor maneira possível e de mostrar aquilo que realmente a gente o porquê, né? qual o propósito de tudo isso. Né? E deixar muito claro ali, por mais que a gente passe um periodinho ali de turbulência, de alguma movimentação, que de repente pode trazer algum desconforto para você, mas é igual uma reforma, uma obra. Né? Uhum. Você vai ter uma bagunça, posso falar puta bagunça? Pode falar. <risos> uma puta bagunça, sabe? vai sair tudo fora do lugar, mas depois, quando você chegar a encontrar... Sabe? Aquele lugar que você sonhou da forma que você quis e tudo mais. E com automações e com melhorias e com benefícios e com plataformas e com tudo aquilo. Uhum. Então, isso uf, dá uhum. gás e energia.
0: Uhum. Uhum. Ah, eu, Muita eu vou energia. perguntar. Eu, eu vou perguntar agora. Porque e tem uma história. <risos> ah, <risos> conta a sua história Vamos primeiro, lá. mas eu não vou te deixar de perguntar.
2: Não, pode <risos> perguntar, Martinho, ah. mas Depois eu falo. Ah,
0: tá bom, não vou esquecer. <risos> Não, é o seguinte, porque é, eu, eu obviamente eu estava do lado de cá uhum. de tudo isso que aconteceu. né? Então eu sei o que, é, o, o que era para nós, como a gente via né, a importância que a gente é, enxergava em estar tá junto com vocês, para conseguir é, juntos, poxa, chegar num volume muito maior de, de clientes para poder distribuir produtos, serviços, soluções que, né, que, que podem impactar a vida, o dia a dia das pessoas. Né? Só que se esse namoro demorou, né? <risos> para dar casamento. <risos> e como é, que foi essa, como é que foi essa evolução? Porque foi, é, acho que fatalmente a gente deve estar tá falando sobre isso de uns dois, três anos para cá,
1: né?
3: Uhum.
0: E, poxa, será que não era o caso da gente
1: fazer alguma coisa juntos? E, e como é que
0: isso foi evoluindo? A, aliás, aquele convite né? lá,
1: né? Pro Experience 2019. 2019, <risos> né? <risos> Já tinha algumas intenções, né, Cátia? Hoje a gente olhando, né?
0: A gente colocou todo mundo lá já, né? Falou, quem sabe agora a casa, né?
3: <risos> é. Colocou não, o Ronaldo, colocou Era o Ronaldo. O Ronaldo.
0: Teve, um, teve um cliente nosso que até mandou uma foto e, e de uma mensagem que ele tinha me mandado na época, né? E aí ele, ele tinha colocado que nós três estaríamos juntos em algum momento. Profetizou. Né? Profetizou, <risos> né? Aí no dia do anúncio ele me mandou, ele olha falou, só. Ah, tá ver, olha só, tá vendo? Olha o que eu te falei, né?
2: Verdade, verdade. E alguns clientes, inclusive, né, naquela época também foi passar, né, que aliás a gente se encontrou, nós encontramos com clientes, enfim, uhum. no dia do evento e as pessoas realmente até imaginavam, falavam, não, o que que tá acontecendo, né, o que que tá acontecendo, mas aí a gente, e de fato, né, é aquilo, não é porque somos concorrentes que a gente não pode estar junto, mesmo que seja num palco ou trazendo conteúdo, enfim, seja lá aquilo que for, né. Mas realmente foi o um namoro que acho que ali ficou bem forte essa questão de, de querer botar a aliança mesmo, né? É, é
3: para
2: é. valer, né? Mas eu acho que sim, né? Tudo na vida, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai se fortalecendo de alguma forma, né? E acho que entra também é, a questão de, 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 de fases também de vida das pessoas. Uhum que fazem parte ali da, né, da sociedade, entre outras coisas, né? Essa questão, inclusive, né, da parceria que a gente tinha, uhum. né? Que parceirão aí de tanto tempo né, com, com a Atos. E aí entra até um pouco né, dessa questão da intensidade que eu estava falando um pouquinho atrás, porque, assim, é aquilo, nem tudo né, são flores mesmo. Uhum. Porque chega uma hora, né, em alguns momentos, a gente até que o que que eu tô fazendo, né, será, era isso mesmo, uhum. né, porque tem muitas coisas que vêm com muita intensidade mesmo, e aí não, aí você assenta e fala, não, gente, é porque tem que acontecer isso, eu vou por esse caminho, vou ajustar dessa forma, né, vou fazer aquilo e vou fazer aquilo outro, para as coisas irem se ajustando, né, mas, e assim, e o namoro foi amadurecendo, né, em relação à superlógica de modo geral, né, é, e assim, nós sempre tivemos né, uma grande vontade, né, aquele desejo muito grande de realmente construir algo que fosse algo muito maior mesmo para abraçar esse mercadão, mas mostrando né, para as administradoras, para os nossos clientes, do quanto de fato a gente consegue, os próprios clientes conseguem trazer maior valor agregado, conseguem melhorar a vida Uhum. Das pessoas que fazem parte de todo esse ecossistema. Né? E nessa vantagem aí começam a vir algumas coisas, né? e assim, tudo acontecendo para que houvesse de fato uma consolidação. Foi quando a gente realmente começou a se abrir aí para ver, então, o que, que é melhor, o que, que é melhor uhum. a gente fazer. Né? A gente parte para procurar um investimento para poder alavancar algumas coisas, a gente começa de fato né, a pensar naquele almoço de realmente convite para fazer alguma coisa, <risos> para se juntar, né? para onde que a gente vai, o que, que a gente faz, enfim. E aí, quando veio, foi uma oportunidade na realidade, né? E que, e que de fato, a gente realmente resolveu se abrir, né?
3: Uhum.
2: E foi um momento, inclusive, aí entra até o momento de vida né? dos outros sócios, né? porque, de fato, já, já estavam no momento, já pensando né, numa passagem de bastão também, enfim, e aí conseguiu, foi algo que também foi possível acomodar a todos, né.
1: E, e, ten, e tendo assim, né, Kátia, acho que vale citar, né, Baldini, assim, uh, a forma, né, como a gente sempre pensou, né, e a forma como a Superlógica, né, também construiu, né, todo esse ecossistema, né, o relacionamento com parceiros, né, acho que casou essas questões de princípios, né, Kátia, e, e, e a gente chega à conclusão, né, que naquele momento ali, putz, assim, ó, a gente não pode ser egoísta, né? Uhum. Querer algo que, de repente, putz, a gente pode fazer muito maior juntos, né? Então, assim, é abrir mão, né, de algo para construir algo muito maior, né? Eu uhum. acho que teve um pouco disso, né, Katia? Mas, mas, mas principalmente você, né, lá de trás, né, é, enfim, é, eu acho que também teve algo, vou abrir mão, mas é por algo muito grande, né? É realmente um sonho grande, né? Sem De fazer algo impactante para o mercado, né? Teve uh -huh. isso também, né?
2: Sem dúvida, Sem... É, eu acho que se não tivesse não
0: dava
1: certo, né?
2: É, não aconteceria, né? Não é? faz, não, não teria sentido, é, né? Porque não é só não respeito, teria...
0: é visão, né? É é, alinhamento de visão, de divisão, tem um monte de coisa. É, né? de princípios, né? Como é? falar, é? de
2: valores, enfim, é? de uma série de coisas, né? Então, uhum. é, tudo isso faz né? Faz toda a diferença. E...
0: Mas o que, que você ia contar que você estava morrendo de rir ali? <risos> tem uma situação. <risos>
2: uma situação, acho que nem o Carlos sabe disso, não contei pra ele Não. Né? mas uma das coisas, né, da transação essa questão de situação, eu falo de intensidade de muita loucura, né, desses momentos que a gente viveu, e uma das reuniões de negociação e tudo mais a transação nossa senhora já era muito tarde aquele dia né, e entra numa sala e sai de uma sala e faz não sei o que, lá lá lá, lá. falei, gente, é até que demora não, agora a gente para, daqui a pouco a gente chama de novo e não sei o que, nananã e eu falei, cara, eu preciso tomar banho, porque eu,
3: <risos> eu preciso tomar.
2: tomar banho, né? E não sei o que. Não deu nem tempo, né? De tirar a roupa, assim, comecei a tirar a roupa, blá, blá, e já chamaram de novo. falei, gente, <risos> catei o pijama, enfiei o pijama.
1: Foi intenso.
2: Abri uma, um vinho, eu falei, vai ser assim que eu vou. E foi assim que a gente deu o ok para começar, né? Que a gente realmente, de fato, começou ali a. Teve a certeza de que. Ia, acontecer para valer, né? Eu tava de pijama,
0: né? <risos> que legal. Curioso, curioso. Tem te uma história, eu, eu, eu realmente não lembro o que eu falei, né? Só que foi, acho que lá na Experience 2019, e eu, eu fui almoçar contigo e com o teu filho, uhum. né? E eu lembro que eu não, eu não sei qual foi o trocadilho que eu fiz lá, eu falei, nossa, tô cantando a sua mãe na sua frente. <risos>
3: <risos> Aquele horror com o meu como é,
1: assim? O guia é de boa, o guia de boa. É, não,
3: que a de gente lado. tava falando,
0: quando é que a gente vai subir Alguma coisa assim, assim que eu, eu falei, daí eu dei aquela. Sabe daquele segundo Eu falei, cara, tô cantando Sim, a sua mãe <risos> na sua frente.
1: <risos> se não é alguém de mercado, né? Pode é. chame, né? Ai,
3: bacana. Não, mas que
1: bom, que bom que deu
0: certo. E, e assim. Bom, pelo menos. Tá, tá todo mundo acho muito feliz e acho que o, obviamente o, o mercado fica um pouco apreensivo no começo mas né acho que faz parte a gente tá é, o, o que todo mundo precisa entender né acho que ter clareza é que a gente está fazendo para o bem do mercado acho que, e e é. tem
2: uma coisa muito boa né inclusive a gente confirmou esses dias porque assim eu ouvi porque com as últimas notícias né o que nós divulgamos ainda essa semana em relação a todo o movimento também para a uhum. área imobiliária que, assim, de fato, eu ouvi isso, né, ontem, né, que falou, cara, olha, vocês realmente estão fazendo aquilo que vocês nos disseram, vocês não estão indo numa outra direção, uhum. e a gente tá muito feliz com isso, né, uhum. eu vi isso de um cliente, então, então é bem isso, né, aquilo, a gente vende a mãe, mas a gente entrega, é, né, então é. a gente, aquilo que a gente fala, de fato, né, é porque a gente acredita, né, e estamos construindo e a gente vai continuar construindo,
3: né?
0: Kátia, só que tem uma outra coisa que eu descobri hum. sobre você. Você também... Me explica um pouco sobre terapia. Você, você fez uma pós-graduação.
3: Fiz. Né?
0: Conta hum. um pouco pra gente. Terapia floral. Como que é? Como é que funciona? É, a
2: história da terapia floral, inclusive, até começou um pouquinho antes da, da pós, né? Porque foi um momento bem... Difícil da minha vida na realidade, eu acho que entra toda essa questão, inclusive do autoconhecimento. Eu tive um problema muito sério, né? Quer dizer, não sério de saúde, porque eu quase tive um colapso na realidade, né? Fui parar no hospital, fiquei dez dias internada, Uau. né? É. E esses dias até tava olhando como eu tive que ir no hospital, né? para ver fazer alguns exames, e aí eu olhei até o histórico que tinha lá, porque esse período que eu fiquei internada, foram 189 exames que eu vi. Eu olhei aquele histórico e falei nossa gente, foi tudo isso mesmo. E realmente fui virada do avesso, né? Eu achei que eu fosse ter uma pane mental mesmo. Hum. Eu achei que não tinha é, estranho, né? Nunca usei é, drogas, né? experimentei maconha uma vez na minha vida. Opa! Né?
3: E deu barato? <risos> Corta! <risos>
0: E deu barato?
2: Não, passei mal, passei mal, passei mal, que eu falei, nossa, nunca mais, não sirvo, pra... não quero isso.
0: Pô, aquele bolinho de, de cogumelo. Gente... Que tomou, comeu o bolinho de cogumelo, ah, tomou não. um monte de vinho, não dá nada. Não. Não. Nada,
2: mas nesse dia eu falei, cara, minha mente ficou assim, uma coisa de louco, fui parar no hospital mesmo, não sei o quê. E depois de né, uma série de avaliações, né, o neurologista, uma equipe, um cara aí conhecido e tudo mais, falou: olha. Ou você muda a tua forma de viver, de ver a vida, né? Ou então você vai ser levada dessa vida, logo, né? Uau! E foi quando eu saí de lá naquele dia, ainda passei aí um período com, sabe, carregando uma bolsinha de medicamentos, dor de cabeça constante que não parava nunca, aquela coisa toda, falei, é preciso encontrar uma forma de sair dessa, né? É, da melhor forma possível, <risos> E aí eu comecei a fazer uso, né, de terapias e de outras, já fazia algumas terapias antes, mas de conhecer um pouco mais e aí eu conheci o floral, além da acupuntura que eu já fazia e outras coisas, mas eu fiquei assim, despertou demais como a mudança, como me ajudou muito nesse uhum. período. Aí depois eu falei, agora eu quero estudar, eu quero entender, né, um pouco mais de tudo isso. É, mergulhar né para conhecer e comecei também num processo de autoconhecimento muito né muito grande e aí comecei numas jornadas e foi quando me interessei também pela <coughs> pela naturopatia que são várias práticas integrativas né de certa forma eu percebi também que assim eu já tinha um olhar né integrativo eu acho que para tudo aquilo que me cercava e todas as pessoas que me cercavam mas não tinha comigo
3: né uhum.
2: E aí foi quando eu entrei, comecei a estudar, e isso me encantou, né, fiz vários cursos, inclusive por aqui mesmo, né, em Campinas, né, em São Paulo, após em São Paulo, e então você começa a entender um pouco mais, né, é, na realidade, de se autoconhecer, que acho que é o principal. Então foi um processo muito grandioso para mim, sair dessa, larguei dois meses, três, três meses, vai, depois né da internação, já me livrei dos medicamentos, né assim como hoje também que eu não tomo nenhum medicamento, enfim. E, então foi um processo bem gostoso, e que eu amo de paixão também esse outro lado, né porque tem muito a ver com as pessoas também, com toda essa parte do equilíbrio emocional, né das emoções, que a gente não é só esse corpo aqui, enfim, uhum. e por aí vai.
0: Mas, mas, mas a, agora a curiosidade... Pessoal, quase, mas o, o que é essa terapia é, floral? O, o, como é que funciona? É, eu, eu realmente não sei, não. perdão.
2: Eu digo que assim, né, eu falo né, até para a Júlia para algumas crianças, né, que tomo que eu faço, gotinhas, para mim são gotinhas divinas, sabe? É, na realidade são, são essências, né, que são extraídas de algumas flores, uhum. né? É, tem todo um processo, processo solar, processo né tem todo um processo aí para extração, né? É, dessa
1: os olhos tá, essenciais do,
2: não, não, os olhos tem também aromaterapia, né, que também faz parte mas os florais em si, ele é extraído de uma outra forma, né e são e ele age diretamente, principalmente nas tuas emoções nós somos assim, como se fossem seres que se a gente é cheio de camadas né,
3: uhum.
2: e ele vai agindo de uma forma, são gotinhas que você toma Totalmente natural, né? não tá. tem contraindicação nenhuma, então os animais podem tomar, né? bebês, enfim, né? tem uma, algumas restrições ali, só, mas muito pouco, né, é... ou mesmo grávidas, enfim, é, mas assim, é totalmente natural, né, e assim, ele vai sempre despertar, nós somos seres que a gente tem ali tudo, vou falar, por exemplo, da, sei lá, ou da paciência, ou da tolerância, ou alguma coisa parecida. A gente tem a intolerância, a gente tem a tolerância, a gente tem a impaciência, a gente tem a paciência. Só que isso precisa estar em equilíbrio. Uhum. E muitas vezes na vida da gente, e aliás constantemente na vida da gente, né? A gente percebe que a gente tá né, totalmente intolerante ou totalmente paciente. Ou então, sabe, eu não consigo me olhar no espelho porque eu não me aceito, porque eu não gosto. Ou sei lá, um monte de coisas nesse sentido. Ou muitas vezes, que foram um dos florais que me ajudaram muito naquela época que você tem uma mente que, assim, não para, né? Que não consegue parar. E se ela não parar, uma hora ela vai dar pane. Você tem que ter o um equilíbrio, né? É, então, os florais ajudam nesse sentido, porque ele vai equilibrando para que você esteja ali com as duas coisas, o negativo e o positivo, no equilíbrio.
0: Você me ajuda a prescrever? Eu vou anotar o nome Não. depois de umas pessoas para você prescrever?
1: E o legal, então, é que antes você programava basic e agora você programa em floral, agora né? É antes programa... máquina, agora é, é gente, agora né? É, florais. É, é,
3: é exatamente.
2: Florais, aromaterapia e uma série de outras coisas aí que são bem interessantes, né, que a gente tem. E é... o gostoso de tudo isso é que, assim, depois, agora principalmente, né, porque, assim, até a própria, né, a saúde pública e tudo mais... É, de certa forma, isso faz parte, né? o reiki, né? assim uhum. como outras, né? outras práticas né? estão inseridas nesse contexto. Né? Então, alguns hospitais, né? a gente tem vários hospitais aí que já utilizam né? dessas práticas Até integrativas, a rede pública, a rede né? pública é. e tudo mais. Né? Um projeto, fiz parte de um projeto social também, que, em relação a esse tipo de coisa. Se a gente pegar o, o hospital psiquiátrico, né? que também começou com essa com esse trabalho e não só para as pessoas para os pacientes mas também para os familiares Portanto. e o projeto começou a crescer também né para esse atendimento aos familiares e né, realmente o negócio está crescendo uhum. então e aí entra além da questão do autoconhecimento vem essa vontade também né assim você sempre tem pessoas que estão ali que buscam que querem alguma coisa e que muitas vezes não tem é, o acesso àquilo, por mais que queiram, né? Então, para participar de projetos sociais que você possa é, fazer um atendimento ali, né? Realmente pro bono, aquela coisa toda, isso é muito gratificante, né? E que é algo que agora que está né, a pandemia aí, com a flexibilização um pouquinho, que é algo que eu quero buscar lá em Caraguatatuba, né? É,
0: então, conta para gente como é que é isso. <risos> Virou Projeto caixara. de vida agora, né? Já virei é.
2: caissara, né? Pois é. Como é, eu... que é
0: saiu da toca da onça?
2: <risos> <risos> foi
0: para selva de pedra? É.
3: Agora é. foi para
2: praia. <risos> agora tá lá com os peixinhos e os golfinhos. Não vi nenhum golfinho por lá ainda não, mas eu vou ver. Outro dia eu... tinha
1: Tubarão lá perto, né? Mil Batuba, Mas
2: né? é isso que eu falar, mais lá... Pra... É. <risos> uhum, exatamente. Não vi nenhum por ali ainda não.
0: <risos> mas eu queria explorar contigo. Então, Acho que um, um outro assunto que é... Que que é bem interessante, né? Poxa, empreendedora, mulher, mãe. Como é que foi é, ser mãe empreendendo, né? Trabalhando do jeito que você trabalhava, né? Uhum. E você é mãe de dois, fi dois é, um filhos, um casal. Dois
2: filhos, um casal, né? Um casal de filhos. Dois filhos únicos, eu digo, né? Às vezes, porque são quase dez anos ali de diferença
3: uhum. entre
2: eles, né? Guilherme com 27, Júlia com 18... E, então, foram grandes desafios, na realidade, né, o Guilherme, então, assim, porque, aliás, os dois, na realidade, mas o Guilherme ainda veio, eu tinha acabado de, né, de entrar na sociedade, né, aí entrei no início do ano, no final do ano me casei e no, um ano depois o Guilherme nasceu, uhum. né, e nasceu e com... Menos de dois meses, né, eu já não tava mais, né, tive que deixar o Guilherme, ainda bem também os anjinhos que aparecem na vida da gente, que minha irmã mais velha pôde cuidar dele, hum. né, Para que eu... e aí entra a questão da tecnologia, né, gente, porque não tinha o que a gente tem hoje de poder trabalhar em qualquer lugar, né, essas facilidades, né, não tinha, imagina, a internet naquela época era pff, Jesus amado, né. É muito difícil. Acesso de escândalo. Acesso de escândalo, né? Que aquele barulhão todo, aquele moldenzão gigante, aquela coisa toda. Então, é... foi um grande desafio, né? Ter que deixá-lo, né? nesse sentido, né? De você se dedicar. E, e agora, eu até brinco com eles, né? E Júlia também, quando veio, foi no momento que a gente estava, no momento de crescimento, no momento de um monte de coisa acontecendo que a gente queria, né? Continuar transformando e fazendo e não sei o quê, né? É, e aí, né, veio a, veio a Júlia, aliás, uma coisa que eu não comentei, né, eu falei que eu não fiz a graduação em tecnologia, eu fui fazer a graduação quando o Gui tinha quatro anos.
1: Tá, olha.
2: Depois, né, porque eu me casei, veio a empresa e não sei o que, eu falei, uau, e aí, né, o pai, né, o Ademir tinha, tava fazendo faculdade também na época, aquela coisa toda, e aí quando o Gui tava com quatro anos, eu falei, não, agora eu vou fazer, uhum. né. E aquela loucura, né? Estudei à noite, trabalhava durante o dia, estudava à noite, e aí, quando com os horários começaram a ficar malucos, então, mesmo quatro anos, ah, não bota ele, né? Não vai dormir tão cedo, deixa eu chegar em casa primeiro, né? Para depois ele dormir, né? E aí virou noturno até hoje, né, porque... <risos>
0: pode Não pode reclamar. Aí Gui, tá liberada a balada.
2: <risos> né? Então tem essa parte, sem dúvida nenhuma, que realmente, né, foi, ah. né, são sacrifícios, né, que a gente faz. Não tinha nem sacrifício, eu acho que assim, é o momento, né, de, de cada um, né, eu digo para eles, eu falei, eu até brinco, né, esses dias eu até brinquei com eles, meus filhos me contem. Quais são os traumas que vocês têm?
3: Nossa, <risos> Kátia, que legal. Tá pesada, né? Poxa.
2: <risos> o vou falou uma coisa daquele, ele falou assim... Olha, ele tava, tava fazendo terapia, né? Ele falou assim, olha, o terapeuta tá impressionado que você ainda não apareceu em nenhuma sessão. Oh. Não apareceu, né? Porque geralmente tem muita coisa pra trabalhar em relação à mãe, em relação ao pai, não sei uhum. o quê, né, né, né? Eu falei, olha, então eu acho assim... Mas eu tô tranquila, eu acho que foi... né? E mesmo durante o processo todo, porque... Mesmo com essas ausências, mas eu acho que é, entra muito a questão da presença, acho que no momento, né, nos momentos de quando você de fato está, você está. Uhum. Né? É, então, dos cuidados, ou todas né, as questões, mesmo como quando eles são totalmente dependentes de você e aí na questão do crescimento e também de ser né, uma super amiga aí dando independência e construindo de estar presente de fato, fazer parte ali. Porque muitos casos acontecem, e a gente sabe disso, que existe uma ausência muito grande por conta de tempo, de horário, de ficar pouco tempo, ah eu fico duas horas ou uma hora né só com meu filho, aquela coisa toda. Mas mesmo assim, quando você está ali, você não está, né? Uhum. É, então isso faz toda a diferença falar que ai tudo são flores já teve momentos na minha vida
3: <coughs> e
2: de quando né, o trânsito absurdo né, de São Paulo gente que assim teve um dia que eu peguei o volante meu Deus né porque assim hoje eu fui contar quanto tempo que eu já estava no trânsito eu falei eu não fico três quatro horas né com a minha Juliana pequena com a minha filha Assim como, né, não fiquei com o Gui e tudo mais, e o Gui, eu acho que talvez eu tenha ficado um pouco mais ainda nesse período, e assim, e eu não fico, e o que eu tô fazendo nesse trânsito, né, o que que tá acontecendo? E aí eu acho que esses momentos, mesmo, né, de raiva ou de mandar tudo para aquele lugar, mas aí faz, né, você mudar algumas coisas, né? Sim essas transformações, essas mudanças, né, a questão da consciência, aí você vai mudando algumas coisas na tua vida que faz de fato você estar tá mais presente e tudo mais, né, e quem sabe, lá na frente eu fico sabendo se teve algum trauma aí que tenha, né, <risos> 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 mas é um desafio tanto, você tem que estar tá muito, eu acho que segura, né, determinada, né, e sem muita cobrança em relação a... Não existe, não dá para ser perfeito. Não tem nada, né? Não existe a perfeição. É... E a auto-cobrança foi uma das coisas que eu trabalhei bastante em mim,
3: uhum.
2: né? Esse negócio de ser perfeita e tudo, ah. e que tinha que dar conta de tudo e que, sabe? Então, assim, aí você vai realmente trabalhando e construindo tudo isso dentro de você para que as coisas fluam de uma forma leve, né?
1: Afinal, ninguém é perfeito. Não, e né? ter orgulho, né, Kátia? Porque você não fez tecnologia, mas o Gui fez, né?
2: Guilherme fez, e eu fiz administração. O Guilherme <risos> fez tecnologia, <risos> pois é. O Gui fez tecnologia, engraçado que o Guilherme, né? Não, vou fazer, eu quero fazer relações internacionais. Primeiro era a Biologia Marinha, né, que sempre foi apaixonado, né? É... Todos os documentários e tudo em relação aos aos animais, e etc, apaixonado por tudo isso e queria fazer, depois mudou aí falou que ia fazer relações internacionais aí um belo dia, falou, não, não vou fazer não, vou fazer tecnologia <risos> eu falei, como assim, né? eu falei, como assim? porque eu sempre falei para eles, acho que qualquer um que cruza o meu caminho, né? fala, cara, seja quem você é Escolha aquilo que realmente vai te fazer, sabe? Feliz. Feliz, né? brilhar, que você vai ter gosto de acordar todos os dias e falar, nossa, hoje eu tenho que construir ou pensar numa coisa diferente. Eu acho que esse logo, essas cores, sabe? Alguma coisa nesse sentido, posso mudar isso. Mas, assim, aquilo que realmente te dê prazer, né? Uhum. Porque a gente não desmerece nenhum. Mas se você tiver, sabe? Se o seu trabalho for chegar, organizar essa mesa, deixar esse chão limpo... Faça com prazer, faça com amor, faça com aquilo que te faz realmente brilhar. Mas aí ele decidiu, eu falei, siga o teu caminho. Eu sempre disse, siga o teu caminho. Não é porque tem a empresa, né? Que eu faço parte e tudo mais, que você não tem que seguir esse caminho. Uhum. Né? Mas ele quis e aí se enverdou e se apaixonou e gosta, enfim. E tá aí. Né? Voando. Voando. Que legal. Uhum. A Júlia não, a Júlia já logo de, de jeito nenhum né não é sempre gostou né sempre estudou né não é dessa forma mas também sempre estudou e hoje se vira muito bem com várias coisas aí é, de apresentações e de vídeos e de não sei quem né que rola na tanto na escola como agora na faculdade mas não quis ir por esse caminho não
0: ela tá fazendo o que?
2: arquitetura
0: arquitetura é legal arquitetura.
3: Uhum.
0: muito bom <risos> muito
1: legal eu tenho mais uma pergunta. Ah, então Kátia. vai. Kátia, <risos> se você. Assim, é, a gente pegou esse, né, o início da tua história, né? Lindo, né, assim, essa questão de se inspirar né, nos pais e, e saber que, putz, imagina, três irmãos, né? Pegar ali, ter, ter tempo, né, pra eles. Mas hoje, se você pudesse ali voltar, né, e receber, e dar uma dica pra aquela Kátia lá atrás, né? O que, que você fararia pra ela, Kátia? Boa, <risos> nossa Senhora. Boa! <risos> de tech.
2: Não, acho que não. Essa dica eu não faria, não.
0: Faz terapia. Florais, florais.
2: Ah, eu acho que a dica principal que eu daria, e acho que tem né, muito a ver com a minha história mesmo, é, eu acho que essa questão mesmo do olhar, né? Primeiro para si, uh -huh. né? Da questão do autoconhecimento, da percepção de uma série de coisas, né? para depois, de fato, né, você cuidar do todo e do, sabe, de tudo mais. É, tem muitas coisas que não adianta porque a gente sabe que só vem com a uma maturidade no sentido de vivência mesmo, né, de idade, de daquilo que você vive, das suas experiências, que vai trazendo aprendizados. Mas eu acho que talvez fosse isso mesmo, um pouquinho sabe, desse olhar ou de achar que é, cara, você não precisa né, dar conta do todo, você sabe, uma série de coisas nesse sentido. E fora isso, eu acho que a dica não tem, acho que dica assim nesse sentido de talvez melhorar, ter melhorado um pouco mais essa jornada toda. Não que tenha, eu não tive sofrimentos assim, no sentido de nunca fui de lamentar ou de não sei o que, lalala, sabe? Se tem um problema se tem alguma coisa, não sou de lamentação, não. Ah, ó, tá acontecendo isso, eu posso chorar, 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 que é bom, mas e agora? O que que uhum. eu faço? Né? É, então não teve sofrimento, uhum. mas, o que mais? De, acho que eu não sei, de... Hum? Não sei, o Marcelo me pegou,
1: vou refletir, <risos> mas... Não, mas então tá, então vamos trazer Ué, pra hoje, a vida né? foi boa, né? foi é. boa, E trazendo pra hoje, né, assim, é, pras meninas, né, as, as mulheres, né, assim, putz, o que que, que que você falaria pra elas, né, assim, para esse momento que a gente tá vivendo de negócio, né, é. uh, na conjuntura que a gente tá, o que que você...
2: Uhum. Aliás um projeto bem bacana né até o que a gente conheceu ontem né da questão mesmo do empoderamento feminino da questão uhum. das mulheres e tudo mais é que assim é acreditar eu acho que o principal é, não importa sabe eu acho que tem uma série de questões aí sociais envolvidas enfim mas que assim sabe cara confia acredita no teu potencial e vai em busca sabe vai atrás do teu sonho porque você vai conseguir realizar. Né? então assim, não fica parada, tem que fazer acontecer, não adianta querer ficar ali né? só é, achando que o mundo não me dá oportunidade, ou que não acontece isso, ou que não tem aquilo, então é isso, mas que as mulheres de fato acreditem cada vez mais, a gente está vivendo ainda né? um processo é, de bastante transformação nesse sentido, mas que tem bastante a evoluir ainda, né? de, de mais mulheres na liderança, de mais mulheres, mas se a mulher olhar para a própria história, Saber aquilo que consegue dar conta, né? De como consegue gerenciar uma casa, de como consegue fazer uma série de coisas, a mulher consegue, tem muito, né? Muito potencial. Então, assim, se espelhem, né? É, nas, né nas grandes mulheres, enfim. E faça acontecer. E vai atrás. Estudem, é, procurem oportunidades, né? Faça bons relacionamentos. E acreditar, e acredite em si. Acredite no teu potencial. Legal. Né? Acho que é o principal recado. Muito, aí. Bom.
0: Uhum. Muito bom, Kátia. É isso aí, pessoal. Esse é o Superlogica Talks. Kátia, obrigado demais né, por ter, ter participado aqui com a gente, ter compartilhado todas essas histórias super, super legais aqui, super inspiradoras. Né? Foi um prazer ter você aqui com a gente.
2: Nossa, eu que só tenho a agradecer. Aliás, assim, uma grande oportunidade. Parabéns pela iniciativa, porque assim acho que é engrandecedor, a partir do momento que você conhece, começa a conhecer as histórias, né? essa questão de que nem tudo são flores, né? olhar de fato para a história de cada um e inspirar né? uhum. outras histórias e outras pessoas né? e trazer outros conteúdos né? que eu sei que né? vai acontecer e tudo mais, então assim, isso realmente é gratificante, sou muito grata e aí parabéns pela iniciativa. E gostoso demais, né? Esse bate-papo
1: assim. <risos> só faltou ah, o vinho, só né, Kátia? Só, só, tá, só faltou a taça de vinho.
2: Tem uma cerveja
0: aqui, mas se é só de cerveja. <risos> Boa. Mas legal. legal. Marcelão, parceiro. Muito bom, Muito bom, bom ter você junto aqui muito com a gente bom, também. Muito bom poder compartilhar. Kátia, aqui. obrigado demais. Pessoal, esse é o Talks Toda semana vai ter vídeo novo. Clica, compartilha, assista com a gente. E, e é isso aí. Até a próxima!